0: दोस्तों मैं अंकुर बैनर्जी आपका स्वागत करता हूं मेरे पॉडकास्ट में चलिए चलते हैं स्वामी विवेकानंद जी की किताब विविध प्रसंग के पच्चीसवें अध्याय में कक्षालाप के संक्षिप्त विवरण इस चैप्टर में स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ इस स्पेशल विषयों पर कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स पर अपना राय दिया है जैसे पहला है संगीत पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ध्रुपद और ख्याल आदि में एक विज्ञान है किंतु कीर्तन अर्थात माथुर और विरह तथा ऐसी अन्य रचनाओं में ही सच्चा संगीत है क्योंकि वहां भाव है भाव ही आत्मा है प्रत्येक वस्तु का रहस्य है सामान्य लोगों के गीतों में कहीं अधिक संगीत है और उनका संग्रह होना अपेक्षित है यदि रूपद आदि के विज्ञान का कीर्तन के संगीत में प्रयोग किया जाए तो इससे पूर्ण संगीत की निष्पत्ति होगी आहार पर अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तुम दूसरों को मनुष्य बनने का उपदेश देते हो पर उन्हें अच्छा भोजन नहीं दे सकते मैं पिछले चार वर्षों से इस समस्या पर विचार कर रहा हूं क्या गेहूं से चिड़े जैसी कोई चीज बनाई जा सकती है मैं इस पर प्रयोग करना चाहता हूं तब हम प्रतिदिन एक भिन्न प्रकार का भोजन प्राप्त कर सकते हैं पीने के जल के संबंध में मैंने एक छन्नी की खोज की जो हमारे देश के उपयुक्त हो सके मुझे एक कढ़ाई जैसा चीनी मिट्टी का बर्तन मिला जिससे पानी निकाला गया और सभी कीटाणु चीनी मिट्टी की कढ़ाई में रह गए किंतु क्रमशः छन्नी स्वयं सभी प्रकार के कीटाणुओं का जमघट बन जाएगी सभी प्रकार की छन्नियों में यह खतरा रहता है निरंतर खोज करने के बाद एक उपाय विदित हुआ जिससे पानी का अभिश्रावण किया गया और उसमें ऑक्सीजन लाई गई इसके बाद जल इतना शुद्ध हो गया कि इसके प्रयोग के फलस्वरूप स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित है ईसा का पुनरागमन कब होगा इस पॉइंट पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मैं ऐसी बातों पर विशेष ध्यान नहीं देता मुझे तो सिद्धांतों का विवेचन करना है मुझे तो केवल इसी बात की शिक्षा देनी है कि ईश्वर बार बार आता है वह भारत में कृष्ण राम और बुद्ध के रूप में आया और वह पुनः आएगा यह प्रायः दिखाया जा सकता है कि प्रत्येक 500 वर्ष के पश्चात दुनिया नीचे जाती है और एक महान आध्यात्मिक लहर आती है और उस लहर के शिखर पर एक ईसा होता है समस्त संसार में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और यह एक चक्र है लोग अनुभव करते हैं कि जीवन पकड़ से बाहर होता जा रहा है वे किधर जाएंगे नीचे या ऊपर निस्संदेह ऊपर नीचे कैसे खाई में कूद पड़ो उसे अपने शरीर से जीवन से पाट दो जब तक तुम जीवित हो दुनिया को नीचे क्यों जाने दो आगे है मनुष्य और ईसा में अंतर अभिव्यक्त प्राणियों में बहुत अंतर होता है अभिव्यक्त प्राणी के रूप में तुम ईसा कभी नहीं हो सकते मिट्टी से एक मिट्टी का हाथी बना लो उसी मिट्टी से एक मिट्टी का चूहा बना लो उन्हें पानी में डाल दो वे एक बन जाते हैं मिट्टी के रूप में वे निरंतर एक हैं। गढ़ी हुई वस्तुओं के रूप में वे निरंतर भिन्न हैं। ब्रह्म ईश्वर तथा मनुष्य दोनों का उपादान है पूर्ण सर्वव्यापी सत्ता के रूप में हम सब एक हैं परंतु वैयक्तिक प्राणियों के रूप में ईश्वर अनंत स्वामी है और हम शाश्वत सेवक हैं तुम्हारे पास तीन चीजें हैं शरीर मन आत्मा आत्मा इंद्रियातीत है मन जन्म और मृत्यु का पात्र है और वही दशा शरीर की है तुम वही आत्मा हो पर बहुधा तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो जब मनुष्य कहता है मैं यहां हूं तब वह शरीर की बात सोचता है फिर एक दूसरा क्षण आता है जब तुम उच्चतम भूमिका में होते हो तब तुम ये नहीं कहते मैं यहां हूं किंतु जब तुम्हें कोई गाली देता है अथवा श्राप देता है और तुम रोष प्रकट नहीं करते तब तुम आत्मा हो जब मैं सोचता हूं कि मैं मन हूं तब मैं उस अनंत अग्नि की एक स्फुलिंग हूं जो तुम हो जब मैं यह अनुभव करता हूं कि मैं आत्मा हूं तब तुम और मैं एक हूं यह एक प्रभु के भक्त का कथन है क्या मन आत्मा से बढ़कर है ईश्वर तर्क नहीं करता यदि तुम्हें ज्ञान हो तो तर्क ही क्यों करो यह एक दुर्बलता का चिन्ह है कि हम कुछ तथ्यों को प्राप्त करने के लिए कीड़ों की भांति रेंगते हैं सिद्धांतों की स्थापना करते हैं और अंत में सारी रचना ढह जाती है आत्मा मन और प्रत्येक वस्तु में प्रतिबिंबित होती है आत्मा का प्रकाश ही मन को संवेदनशील बनाता है प्रत्येक वस्तु आत्मा की अभिव्यक्ति है मन असंख्य दर्पण है जिसे तुम प्रेम भय घृणा पाप और पुण्य कहते हो वे सब आत्मा के प्रतिबिंब हैं केवल जब प्रतिबिंब प्रदान करने वाला बुरा है तब प्रतिबिंब भी बुरा होगा अगला सवाल क्या ईसा और बुद्ध एक हैं? विवेकानंद जी का इसके ऊपर कहना था यह मेरी अपनी कल्पना है कि वही बुद्ध ईसा हुए बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी मैं 500 वर्षों में पुनः आऊंगा और 500 वर्षों बाद ईसा आए समस्त मानव प्रकृति की ये दो ज्योतियां हैं दो मनुष्य हुए हैं बुद्ध और ईसा ये दो विराट थे महान दिग्गज व्यक्तित्व दो ईश्वर समस्त संसार को वे आपस में बांटे हुए हैं संसार में जहां कहीं किचित भी ज्ञान है लोग या तो बुद्ध अथवा ईसा के सामने सिर झुकाते हैं उनके सदृश और अधिक व्यक्तियों का उत्पन्न होना कठिन है पर मुझे आशा है कि वे आएंगे 500 वर्ष बाद मोहम्मद आए 500 वर्ष बाद प्रोटेस्टेंट लहर लेकर लूथर आए और अब पांच वर्ष फिर हो गए कुछ हजार वर्षों में ईसा और बुद्ध जैसे व्यक्तियों का जन्म लेना एक बड़ी बात है क्या ऐसे दो पर्याप्त नहीं हैं? ईसा और बुद्ध ईश्वर थे दूसरे सब पैगंबर थे इन दोनों के जीवन का अध्ययन करो और उनमें प्रकट शांति की अभिव्यक्ति को देखो शांत और अविरोधी अकिंचन एवं निःस्व भिक्षु जेब में एक पाई भी न रखने वाले आजीवन तिरस्कृत नास्तिक और मूर्ख कहे जाने वाले और सोचो मानव जाति पर उन्होंने कितना महान आध्यात्मिक प्रभाव डाला है पाप से मोक्ष विवेकानंद जी कहते हैं अज्ञान से मुक्त होकर ही हम पाप से मुक्त हो सकते हैं अज्ञान उसका कारण है जिसका फल पाप है आगे दिव्य माता के पास प्रत्यागमन जब धाय बच्चे को बगीचे में ले जाती है और उसे खिलाती है मां उसे भीतर आने के लिए कहला सकती है बच्चा खेल में मग्न है और कहता है मैं नहीं आऊंगा खाने की मेरी इच्छा नहीं है थोड़ी ही देर में बच्चा अपने खेल से थक जाता है और कहता है मैं माँ के पास जाऊंगा धाय कहती है यह लो नई गुड़िया पर बच्चा कहता है अब मुझे गुड़ियों की तनिक भी इच्छा नहीं मैं माँ के पास जाऊंगा जब तक वह चला नहीं जाता रोता रहता है हम सभी बच्चे हैं ईश्वर माँ है हम लोग धन संपत्ति और इन सभी चीजों की खोज में डूबे हुए हैं किंतु एक समय ऐसा आएगा जब हम जाग उठेंगे और जब यह प्रकृति हमें और खिलौने देने का प्रयत्न करेगी तब हम कहेंगे नहीं मैंने बहुत पाया अब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा ईश्वर से भिन्न व्यक्तित्व नहीं यदि हम ईश्वर से अभिन्न हैं और सदैव एक हैं, तो क्या हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं है हाँ है वह ईश्वर है हमारा व्यक्तित्व परमात्मा है तुम्हारा यह इस समय का व्यक्तित्व वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है तुम सच्चे व्यक्तित्व की ओर अग्रसर हो रहे हो व्यक्तित्व का अर्थ है अविभाज्यता जिस दशा में हम हैं उस दशा को तुम व्यक्तित्व कैसे कह सकते हो एक घंटे भर तुम एक ढंग से सोचते हो दूसरे घंटे दूसरे ढंग से और दो घंटे पश्चात अन्य ढंग से व्यक्तित्व तो वह है जो बदलता नहीं है यदि वर्तमान दशा शाश्वत काल तक बनी रहे तो यह बड़ी भयावह स्थिति होगी तब तो चोर सदैव चोर ही बना रहेगा और नीच नीच ही यदि शिशु मरेगा तो वह शिशु ही बना रहेगा वास्तविक व्यक्तित्व तो वह है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है और न कभी परिवर्तित होगा हो ही और वह हमारे अंतर में निवास करने वाला ईश्वर है भाषा क्या होती है तो भाषा का रहस्य है सरलता भाषा संबंधी मेरा आदर्श मेरे गुरुदेव की भाषा है जो थी तो नितांत बोलचाल की भाषा पर किसी भी भाव को पूर्णतया प्रकट करने की सामर्थ्य रखती थी भाषा तो वह है जिसमें बोलने का अपना मंतव्य संपूर्णतः प्रकाशित हो सके बंगला भाषा को इतने थोड़े समय में पूर्णता पर पहुंचा देने का प्रयास उसे शुष्क और लोचहीन बना देगा वास्तव में इसमें क्रियापदों का अभाव सा है। माइकल मधुसूदन दत्त ने अपनी कविता में इस दोष को दूर करने का प्रयत्न किया है। बंगाल के सबसे बड़े कवि कवि थे। संस्कृत में सर्वोत्कृष्ट गद्य पतंजलि का महाभाष्य है उसकी भाषा जीवन प्रद है हितोपदेश की भाषा भी बुरी नहीं पर कादम्बरी की भाषा ह्रास का उदाहरण है बंगला भाषा का आदर्श संस्कृत न होकर पाली भाषा होना चाहिए क्योंकि पाली बंगला से बहुत कुछ मिलती जुलती है पर बंगला में पारिभाषिक शब्दों को बनाने अथवा अनुवाद करने में संस्कृत शब्दों का व्यवहार उचित है नए शब्दों को गढ़ने का भी प्रयत्न होना चाहिए इसके लिए यदि संस्कृत के कोष से पारिभाषिक शब्दों का संग्रह किया जाए तो उससे बंगला भाषा के निर्माण में बड़ी सहायता मिलेगी कला यूनानी कला का रहस्य है प्रकृति सूक्ष्मतर ब्योरो तक का अनुकरण करना पर भारतीय कला का रहस्य है आदर्श की अभिव्यक्ति करना यूनानी चित्रकार की समस्त शक्ति कदाचित मांस के एक टुकड़े को चित्रित करने में ही व्यय हो जाती है और वह उसमें इतना सफल होता है कि यदि कुत्ता उसे देख ले तो उसे सचमुच का मांस समझकर खाने दौड़े किंतु इस प्रकार प्रकृति के अनुकरण में क्या गौरव है कुत्ते के सामने यथार्थ मास का एक टुकड़ा ही क्यों न डाल दिया जाए दूसरी ओर आदर्श को अत अवस्था को अभिव्यक्त करने की भारतीय प्रवृत्ति भद्दे और कुरूप बिंबों के चित्रण में विकृत हो गई है वास्तविक कला की उपमा कुमुदनी से दी जा सकती है जो कि की कीचड़ से उत्पन्न होती है उसी से अपना खाद्य पदार्थ ग्रहण करती है उसके सन में रहती है किंतु फिर भी उससे ऊपर ही उठी रहती है इसी प्रकार कला का भी प्रकृति से संपर्क होना चाहिए क्योंकि यह संपर्क न रहने पर कला का अधा पतन हो जाता है पर साथ ही कला का प्रकृति से ऊंचा उठा रहना भी आवश्यक है कला सौंदर्य की अभिव्यक्ति है प्रत्येक वस्तु कलापूर्ण होनी चाहिए वस्तु और साधारण इमारत में अंतर यह है कि प्रथम एक भाव व्यक्त करता है जबकि दूसरी आर्थिक सिद्धांतों पर निर्मित एक इमारत मात्र है जड़ पदार्थ का महत्व भावों को व्यक्त कर सकने की उसकी क्षमता पर ही निर्भर करता है हमारे भगवान श्री कृष्ण देव में कला शक्ति का बड़ा उच्च विकास हुआ था और वे कहा करते थे कि बिना इस शक्ति के कोई भी व्यक्ति यथार्थ आध्यात्मिक नहीं हो सकता कला के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का और यह कहना है कि कला में ध्यान प्रधान वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए नाटक सब कलाओं में कठिनतम है उसमें दो चीजों को संतुष्ट करना पड़ता है पहला कान और दूसरा आंखें दृश्य का चित्रण करने में यदि एक ही चीज का अंकन हो जाए तो काफी है परंतु अनेक विषयों का चित्रांकन करके भी केंद्रीय रस अक्षुण्ण रख पाना बहुत कठिन है दूसरी मुश्किल चीज है मंच व्यवस्था यानी विविध वस्तुओं के इस तरह विन्यस्त करना कि केंद्रीय रस अक्षुण्ण बना रहे विविध प्रसंग किताब से अध्याय 25 यहीं समाप्त होता है मैं अंकुर बैनर्जी आपसे फिर मिलूंगा अगले अध्याय में आपका दिन शुभ हो